0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2023, trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você, pensando você. na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção, como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente, claro, também no planeta.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Co-Realização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Imagine você, micro e pequeno empreendedor, ter a porta aberta para negociar diretamente com grandes empresas. Agora imagine você, grande empresa, ter um leque de opções disponíveis de negócios na região em que você atua movimentando a economia local, gerando renda para diversas famílias e ainda trabalhando o lado social aí dos preceitos ESG tão em voga hoje em dia. A parceria entre as grandes empresas e pequenos empreendedores pode e deve ter muitos frutos para dar. Ganha as duas pontas da cadeia. Mas como isso é possível? Quais são os caminhos para se conseguir desenhar essas pontes? Neste episódio, a gente vai conversar sobre um programa da CSP feita em parceria com o SEBRAE, o Território Empreendedor, direcionado a microempreendedores individuais, empreendedores de microempresas e de empresas de pequeno porte de todo o Ceará. A ideia consiste no seguinte, promover a capacitação para que os pequenos negócios das regiões de São Gonçalo da Amarante, e Calcaia, nessas primeiras edições, né, possam fazer negócio com grandes empresas. Isso foi só o resumo do resumo, mas quem vai explicar melhor como isso funciona é Cristiane Pérez, gerente de relações com comunidades da Companhia Siderúrgica do PESEM. Seja muito bem-vinda, Cristiane, ao podcast do Movimento Empreender, tudo bem?
1: Tudo bom, Camila, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes.
0: A gente que agradece, né? Muito legal saber de novos projetos, de novos programas que incluam aí é, os micro e pequenos negócios, que a gente fala micro e pequeno, né? Parece que é algo micro e pequeno, mas que tem uma grande importância para a economia. Né? Eu gosto de ressaltar que só no primeiro semestre de 2022, né, 70% dos empregos gerados no Brasil foram justamente desses pequenos negócios. É, eu gosto sempre de trazer esse dado que eu acho animador e importante para justamente trazer a importância desses pequenos negócios, não só na economia, falando de PIB, de Brasil, de economia nacional, mas também para as economias locais. Né? Giram, movimentam a economia local a, a economia da, da, das famílias, então é muito bacana. Então, para começar, Cris, queria que tu explicasse melhor para a gente qual que é o objetivo do programa Território Empreendedor e como é que ele funciona. Bom, o objetivo do Território Empreendedor,
1: ele vê, né, ele busca através das parcerias, não só com as prefeituras, mas também, obviamente, iniciando com o SEBRAE e com as empresas e com quem tem o potencial empreendedor, então a gente busca essas parcerias para gerar valor mútuo no território através do empreendedorismo e, consequentemente, a gente conseguir atingir aí uma melhoria na qualidade de vida através da geração de emprego e renda nesses negócios. É, por que a CSP, né? por que uma grande empresa, buscou trabalhar essa frente? Né? Isso também está muito atrelado ao objetivo do desse desse programa. Porque, quando a gente está instalado no território, a nossa intenção é crescer junto com esse território, né? E para crescer junto com esse território, a gente também tem que gerar oportunidades para esse território. Então, a gente quer trazer oportunidades através, realmente, é, é, do empreendedorismo. A gente olhou isso, realmente, como uma forma de é, gerar oportunidades.
0: Perfeito. E por que, é, Cris, a partir da perspectiva dessa experiência, já com o programa, né? Porque, qual que é a vantagem para grandes empresas comprar dos pequenos. Por que, que mais e mais empresas de grande porte deveriam abrir as portas para essa possibilidade?
1: Bom, são vários os benefícios. Né? Então, eu acho que é, comprar de uma empresa, pequena empresa, você tem, primeiro, celeridade na entrega, principalmente se ela for próxima da grande empresa. Não só isso, você consegue conversar com a empresa para poder adaptar a sua, a, o, a, o produto a sua necessidade, e aqui eu trago até um exemplo já, então tem uma empresa em Calcaia que ela conseguiu fazer umas cantoneiras de aço que eram necessárias para a CSP e aí hoje ela já se tornou fornecedora da CSP, ela participou do programa Território Empreendedor e foi é, desenvolvida através desse programa, então para a CSP isso foi, foi muito positivo, né, então então Além disso, a gente fala também do tempo de entrega, né? Quando eu tenho, eu acho que até já citei isso, mas um grande diferencial também desse exemplo que eu trouxe foi o tempo de entrega. Então, esse tempo de entrega reduzido por uma empresa próxima também melhora o, o que a gente chama de, de é o lead time, né? Reduzido, então você tem mais agilidade. E, além disso, você tem ainda outras, é, é, outras vantagens competitivas e aí comerciais, né? Eu não preciso ter um estoque muito alto, porque eu tenho um fornecedor local próximo que pode me atender com agilidade. Então, entre outras milhões de vantagens. E aí, uma vantagem maior ainda, que é o que eu vou trazer, que é o nosso foco principal, quando a gente pensou também no território empreendedor, é justamente a geração de emprego e renda. Então, quando eu compro do local, eu consigo, como você falou, circular a riqueza localmente, eu consigo ampliar o número de empregos, eu consigo fazer com que aquele empreendedor que está próximo da empresa, ele, fornecendo para grandes empresas, não necessariamente para a CSP, ele consiga, no momento de ampliar o seu negócio para atender essa nova demanda, contratar pessoas locais, essas pessoas contratadas locais vão ter seus salários, esses salários podem ser gastos localmente,
0: aí a gente vai alimentando todo, toda essa rede, né? Maravilha. E a gente está falando das vantagens para as grandes empresas, né? E para os pequenos negócios, qual é a grande vantagem? Porque eu fico pensando também que muitas vezes tem uma vantagem, a gente fala de dinheiro, é extremamente importante, principalmente para se crescer um, um negócio, né? A gente não pode é, é, pensar sem essa perspectiva da grana. Mas existem outros benefícios para esses pequenos negócios que vendem para grandes empresas? E também na perspectiva do... Desculpa, também falando na perspectiva de... Do que, que é interessante? né? Como é que o, o micro e o pequeno empreendedor pode achar se... Em que momento? Ah, isso aqui é interessante. O que, que passa a ser ou não interessante para o pequeno negócio? Porque às vezes a gente fala também só da perspectiva do dinheiro mas tem outra, outros processos que, que deve se levar em consideração, né? Quando o micro e o pequeno, no nosso webinar que a gente vai fazer agora no dia 27, no dia 23 a 27, no primeiro dia, a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai ter, inclusive, a perspectiva de alguns pequenos empreendedores que eles poderiam falar melhor sobre isso, né? Mas pensando nessa perspectiva de vantagens para os pequenos, tanto para além do dinheiro, como também para eles saber quando é um bom negócio fazer negócio com uma grande empresa. Bom, o, falando especificamente
1: do programa Território Empreendedor, quando a gente olha o desenvolvimento do fornecedor local, foi criado todo um trilha de capacitação. Então, a gente olhou, fez um diagnóstico, né? Geralmente a empresa, quando ela sinalizou que tinha interesse em participar, ela responde um questionário. Esse questionário é avaliado. É, a partir daí, recebendo esses demais questionários, a gente acabou traçando uma série de cursos e capacitações focado no perfil das empresas que foram selecionadas então esses cursos aconteceram no final desse desse curso né quem teve é, é, um bom aproveitamento no mínimo 75% de aproveitamento ele teve direito a consultorias individualizadas então para mim isso é o melhor prêmio né você tem um consultor de graça no seu negócio olhando o seu negócio e não só isso, a gente faz uma culminância, né, um fechamento disso tudo, levando o pequeno empresário para conversar com outras empresas do complexo industrial, né? Então, qual é a vantagem? A vantagem, quando você está olhando, fornecendo também para uma grande empresa, eu acho que, é, no âmbito do território empreendedor, é justamente a capacitação, né? Não dizer que a micro e pequena empresa ela não é capaz disso, mas eu acredito que, passando por esse programa, ela se fortalece ainda mais para passar por esses desafios. Porque é, muitos até não sabem como acessar uma grande empresa, é, não sabem quais são os documentos necessários e acabam é, se sentindo é, intimidados, né? Então, com isso também, a gente acaba quebrando um pouco essa, esse, esse misticismo né? de que não, você não consegue chegar dentro, existe uma dificuldade de acesso. Então, a gente quer mostrar que, sim, existe o interesse da empresa não só em querer desenvolver o um mercado local, mas realmente comprar. Né? E aí, aqui até eu faço um destaque, a CSP tem como meta maximizar suas compras locais. Então, isso é a meta da empresa, é um compromisso. não É um compromisso de sustentabilidade estabelecido pela empresa.
0: Muito bacana. Eu eu, eu eu acharia que, inclusive, isso deveria ser uma obrigação né, das grandes empresas de movimentar a economia localmente. Porque até a própria grande empresa, não sei se no caso exatamente do da CSP, né, que trabalha com materiais, digamos, diferentes, mas de outras grandes empresas, você desenvolver a economia local dá um retorno. Se a gente pensar, por exemplo, num grande, numa grande rede de supermercado, você desenvolver na economia local, as pessoas vão comprar mais do seu, do seu supermercado. né? Você vai gerar renda para que elas consumam também no seu negócio. E isso me lembrou, outro dia a gente fez uma, uma live sobre também as compras governamentais, né? que o governo também pode comprar. Dessa vez, é sim a obrigação do governo, né? comprar de, de pequenos... É, é negócio, só que muitas vezes o que trava esse processo é justamente a falta de informação e de desconhecimento também do próprio empreendedor, de achar que ah, isso aí não é para mim não, isso aí é só para grandes empresas, nunca que eu vou conseguir vender para uma escola, por exemplo, né nunca que eu vou conseguir vender para um órgão governamental, e nessa live a gente falou justamente sobre isso, desmistificando esses processos, e a outra pergunta é mais ou menos nessa direção, né depois de algumas edições do programa, quais os principais gargalos Oh, Cristiane, que vocês identificaram né, que travam uma possível negociação entre essas duas pontas da cadeia já entendi que uma delas é a falta de conhecimento né, de você nem saber que existe a possibilidade da minha mercearia ou do meu lava-jato ou do meu chaveiro é, é fazer negócio com um, uma grande empresa quais os principais Sim. gargalos é, é, encontrados no projeto especificamente
1: isso. é isso que eu também queria pontuar, sabe Camila um pouco até da sua fala a grande empresa, ela compra de tudo um pouco. E você pode achar que talvez seja, ah, talvez isso é que é impossível a siderúrgica comprar. É possível e a gente compra. Então, é, vou citar aqui um exemplo. Né? Nós compramos as cestas básicas é, para fazer doação no território todo do mercado local. Nossa intenção realmente é movimentar a economia local. Então, isso, o que você pode achar que talvez não fosse na pauta da empresa Acaba entrando na pauta da empresa. Então, todos têm oportunidade. Mas quais são os principais gargalos? Gargalo realmente é o conhecimento, e muitas vezes é, o pequeno não consegue compreender a demanda ou o pedido da grande empresa. Né? Então, a gente encontra dificuldade de comunicação é, comunicação, ou seja da grande, para conseguir acessar o pequeno e do pequeno para conseguir passar informação para o grande, traduzindo, né? É, nós temos aqui algumas dificuldades bem simples, tá? A gente não consegue às vezes acessar o um empreendedor por e-mail. A gente manda e-mail pedindo proposta e não tem retorno, né? Muitas vezes o banco de dados ele se cadastrou, mudou o número de celular, não atualizando o nosso banco de dados, a gente não consegue às vezes nem contato com a empresa para conseguir ter a proposta. Às vezes, a gente tem a proposta da empresa, mas faltam dados e a empresa não sabe como explicar esses dados. Ou seja, às vezes, a empresa, o pequeno empreendedor, ele também não sabe como é, ajustar de forma adequada o valor dos seus produtos. Por quê? Quando eu vou olhar para uma grande empresa, ela tem uma série de exigências. né? E isso vai desde questão de seguro, que talvez, às vezes não é muito comum para o pequeno empreendedor, Questão de tipo de veículo, né? a CSP ela é uma empresa que tem uma, um cuidado muito grande com segurança. Segurança, para nós, é um valor. Então, por ser um valor, a gente replica isso nas nossas negociações. Então, a gente, inclusive, pede que o carro que adentre as unidades, os estabelecimentos da empresa, ele tenha alguns requisitos mínimos de segurança. E nós encontramos, às vezes, dificuldade do fornecedor de conseguir entrar com o veículo para poder fazer o fornecimento, porque o veículo não atende isso. O que, que poderia acontecer? Esses são itens que devem ser computados no custo do produto ou do serviço que ele vai vender. E ele não enxerga isso. Né? Então, para ele, é tão comum fazer uma venda mais simples, mais direta, que quando ele olha para uma grande empresa e entende que existe uma série de requisitos que são necessários, ele acaba se assustando, entendeu, Camila? E aí ele acaba não conseguindo equalizar o preço de uma forma adequada e se sente prejudicado. Né? Então, é, eu já tive... É, é, nós temos essa parceria com o Sebrae, realmente é um excelente parceiro. E muitas vezes a gente coloca o Sebrae né, caminhando junto com o fornecedor para que ele consiga suportar, através de capacitações, o fornecedor para que ele possa montar o que a gente chama que é um quadro de quantidades e preços de forma mais adequada, mais justa para todas as partes. É, e aí você pode perguntar, mas Cristiane, a grande empresa precisa realmente exigir tudo? Por que não flexibilizar? Né? É, o que pode ser flexibilizado é, com certeza, flexibilizado, mas tem questões que não podem ser flexibilizadas. Questões de segurança, por exemplo, ou seja, os valores né, da empresa. Não só questões de valores, né? A empresa ela tem algumas certificações internacionais, isso requer que alguns padrões sejam seguidos. Então, tem coisas que não podem ser flexibilizadas. E aí, isso precisa, inclusive, estar é, pensado pelo pequeno. Então, muitas vezes, o pequeno não olha a documentação que ele recebe, né? Assina um contrato, se analisar aqui, por exemplo, vou dar aqui um exemplo recente de um pequeno é, que acabou assinando o contrato com a empresa, a CSP tem uma cláusula padrão, padrão, às vezes, de pagamento, e ele acatou essa cláusula padrão, mas ele depois vai questionar, ah, porque ficou ruim para mim, não ficou interessante. Mas ele pode questionar o contrato, entendeu? Não é porque uma grande empresa está te mandando um contrato que você vai lá e só assinar as cláusulas que tem. Se tem algum item da negociação que não é, não é bom para você enquanto pequeno empresário, questione. Você é um fornecedor como qualquer um, né? E independente de se ser é um fornecedor pequeno, médio ou grande, você é um fornecedor. E você pode, sim, questionar todos os itens que lhe, pra, que lhe, que lhe,
0: faz, que lhe fazem sentido questionar. É, Eu acho que tem itens, inclusive, que ao invés de flexibilizar, você procura ajuda, porque aí você se adequa àquilo ali e você vai conseguir vender para diversas outras empresas, né? que também vão pedir documentos semelhantes. Você vai ficar especialista naquilo. Era o que a gente falou também muito na, nessa live das compras governamentais. Né? Se você vende para o Estado, por exemplo, você vai estar tá apto a vender para qualquer outra empresa, porque você criou uma expertise é, é, ali em cima. Inclusive, vai ser um diferencial para o seu negócio. Imagina você ter todas ali as certificações, os documentos, tudo o que é necessário para vender, seja para o Estado, seja para uma grande empresa privada, você vai ter isso, vai já te colocar na frente de outros pequenos negócios que não tenham essa, essa expertise. Né? A gente já está chegando aqui ao final do nosso episódio, mas eu queria, é, Cristiane, terminar falando um pouquinho como é que faz para participar do programa é, Território Empreendedor. Né? É realmente só gente, só ali do, ao redor, né? São Gonçalo do Amarante, Calcaia, se sim, tem projeto para ampliar para outros, outros locais, para Fortaleza, por exemplo, ou para outros municípios do Ceará, e como participar?
1: Nós fizemos já duas edições, a primeira edição realmente foi focada em São Gonçalo e Calcaia, a segunda edição do desenvolvimento do fornecedor foi focada no Ceará, então a gente já ampliou, e nós divulgamos nas nossas redes sociais, então eu convido... É... É, os empresários a nos acompanhar nas redes sociais, porque sempre quando são lançados é, algum tipo de oportunidade de qualificação ou de participação de programas abertos pela empresa, nós divulgamos nas nossas redes, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook ou pelo LinkedIn. É. Outra também oportunidade que tem é se cadastrem já no cadastro de fornecedor é pelo site da CSP, que é o www.cspsm.com até uma aba específica de fornecedor, se cadastre. É, estejam realmente atentos aos e-mails. Com o e-mail atualizado, mudou seu e-mail. Vá lá no cadastro, mude seu e-mail também. Porque nós realmente estamos, a empresa busca essa é, maximizar, como eu falei, suas compras locais. Então, independente de ter um programa que qualifica o fornecedor não só para fornecer para a CSP, mas para as grandes empresas do complexo, ela tem a intenção também de comprar de quem está próximo e aí de quem está no nosso que a gente chama no nosso mailing list de fornecimento, né? Então o que a gente pede realmente é isso: fique atento, que as oportunidades a gente geralmente repassa e a gente busca de formativa as empresas que estão próximas, é, que estão aqui na região, que estão aqui no Ceará.
0: Qual que é o arroba, Cristiane, da, das redes da CSP?
1: É o, o site, é o www.csp100.com o Instagram é CSP100 e o Facebook é o CSP100
0: também. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Cristiane Pérez, gerente de relações com comunidades da Companhia Siderúrgica do Pecem. Este episódio chegou ao fim, mas o Movimento Empreender tem muito mais. Acesse lá, movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Tchau, até o próximo episódio.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.